1: semana más a su podcast favorito SuperCOT, Ustedes ya saben con la calidad de siempre, las mejores noticias, el mejor contenido y obviamente sus dos mejores hosts de Lima y Balneario. Pues no, esta semana ha sido una semana yo creo que de sorpresas, pero de sorpresas este de estreno es decir, ¿no? esta semana hemos tenido el reestreno pues, de la trilogía de Nolan Quizás para muchos la mejor eh, trilogía de las películas de Batman eh, Siempre por ahí alguno va a decir que no, que no le vacila a eh, Christian Bale como, como Batman Pero eh, no se puede negar que fue, una, fue un hito en su época Veníamos de tener películas muy malas eh, en temas de Batman Y ahora pues, nos dieron algo vamos a llamarlo de decente para arriba pues no aparte con una magistral eh, actuación de Heath Ledger, pues no recordado por su papel del Joker además también se estrenó Akira se reestrenó Akira y además si ustedes están escuchando lunes ya, lastimosamente y no sabían, no van a poder verla porque solamente se estrenó cuatro días lo cual me parece malísimo porque no avisaron, no hicieron propaganda o sea, a ver, Akira no es cualquier cosa, no, creo que eh, Siempre se ha dicho y ya es algo como una, una verdad de fe de, eh, de que fue una marcada época para el anime en los años 80 Y Akira fue quizás su mejor exponente pues, ¿no? La verdad que, que si hubiéramos habido quizás hubiéramos sido, este, sido más personas Las que hubiéramos ido llenado la sala pues, ¿no? Pero bueno, para eso y más necesito a mi partner Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
0: José Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Super God Podcast. El podcast que tal vez termine en su tercer bloque con una pelea. Pero vamos a ver... <risa> vamos. Sí, es muy probable. De ley, de ley. Es muy probable que en el tercer bloque nos vayamos todos molestos a dormir. Pero, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Como dice José Carlos, eh, hemos tenido una semana con bastantes sorpresas. Bastantes sorpresas buenas por el lado de del anime sorpresas malas tal vez por el lado de las adaptaciones basadas en cómics. Y más o menos como que está cogiendo eh, algunas cositas y que se debe también a todo un boom que hemos hablado 50.000 veces que es que tal vez las las adaptaciones de superhéroes están cansando un poquito ¿No? Esto poquito a poquito vamos a desarrollarlo a lo largo de los bloques y para arrancar José Carlos. Hemos tenido una noticia el día domingo que al menos a mí me ha entusiasmado un montón. Eh, que es el tráiler de la película de Haikyuu. Van a ser dos películas de Haikyuu. La primera es La Batalla del Basurero, la cual me emociona un montón. Haikyuu, tú sabes que es uno de mis fandoms favoritos. Es tal vez, y digo tal vez porque siempre estoy entre este dilema, si es Slam Dunk o Haikyuu, seguido por I Shell 21, eh, si son mis espocones favoritos realmente estos, o mi corazón se lo lleva a Haikyuu de, de frente. Haikyuu me ha hecho llorar, me ha hecho emocionarme. El último, el último partido, que no voy a decir cuál, eh, para no spoilear, me parece alucinante. Y ahora lo que me preocupa es que están haciendo todo lo que generalmente podría entrar hasta en tres temporadas. Lo están haciendo en dos películas. Me preocupa un montón eso.
1: Ya, pero o sea, eso a nivel, vamos a llamarlo... Eh narratológico en el sentido de narración, o sea, las cosas que pueden ir pasando eh, porque más o menos cuánto, cuántos
0: tomos sería esta última parte ¿no? o cuántos Mira, capítulos no, no me quiero equivocar, porque justamente estoy haciendo un video acerca de esto, no me quiero equivocar, pero creo que en tomos son cerca de 8
1: 8 tomos en dos películas,
0: Dos películas, claro mm,
1: ya, sí, puede ser puede ser que sea muy apurado siempre y cuando la película quizás dure menos de una hora y media ¿no? o sea, ponle tres horas eh, de adaptación no, igual creo que sigue siendo corto, ¿no? de, de repente nos hacen la de la de Kyoin, pues, y nos dicen no, una tercera más, y ahí final, final, ahora sí, ¿no? sí, sí,
0: sí, más o menos este, yo creo de que puede ser a ver Va a depender mucho eh, cómo van a llevar todo esto, con qué ritmo, como tú dices, ¿no? De la manera en que van a hacer la, la, la narrativa. Si la narrativa es mucho más ágil eh, que lo que nosotros hemos visto en el anime y no le agregan cositas, aunque Haiku muy poco agregan cositas, ¿ah? ¿eh? Este, tal vez pueda ser mucho más eh, dinámica, quiero ponerle un adjetivo, pero no sé, yo tengo mis dudas, ¿ah? ¿eh? Yo tengo muchas dudas con todo esto. Me entusiasma ver lo que puede hacer este Haiku. En, en películas y obviamente que lleguen a ese lado del mundo las películas es muy probable que llegue con con, con Crunchyroll, al igual que hay, está llegando la película ahora de, de Psycho Pass, pero no sé, tengo mis dudas y son muy ahora, grandes
1: la, yo tengo una pregunta, ¿por qué? <ríe> porque yo no he leído Haikyuu apenas he visto unos cuantos este episodios, tengo que verla es decir ah, esta es más corta porque son creo que cuatro... Son cuatro temporadas y son, o sea, adaptan algo de 85 capítulos, más o menos, creo, ¿no? Este,
0: o mejor dicho, son 85 episodios en total, ¿verdad? Así es, y mira, y ¿no? te confirmo el dato: Oye, son 12 volúmenes que faltarían todavía adaptar
1: a la mierda, ah no, sí es bastante ah.
0: es o sea, bastante, es sí, bastante sí,
1: ahí, ahí ya, ya cambia un poco la cosa y, y creería que sí, no ahora lo, lo que yo me pregunto y es porque lo primero que pensé fue en este gran meme de duelo a muerte con cuchillos,
0: es porque el póster tiene dos chibuelos con cuchillos Justo ahorita, este, Rafiki me mandó un mensaje y me dijo: Oye, ¿por qué le han puesto un cuchillo en el póster? Son del Callao, ¿qué cosa? Están echando en. Son de Son ricos fightes.
1: Son, son ricos fightes. Eh. Rico fight, eh, se, se van a echar con los Tokyo Revengers. Se van echar con Claro, no se van a echar con los Tokyo Revengers ahí.
0: No sé. Yo creo que han querido darles, este, con el respeto, obviamente, de a de la gente del Callao. Eh, le han querido dar como que un toque más violento al, al póster, pero es un gran nada que ver. Aunque, claro. en varios momentos. Eh, de la, de, del anime y del manga han hecho esta lucha con un cuervo y un gato real en el basurero no porque justamente es la pelea del basurero porque son estos animales que generalmente tú encuentras en el basurero y que siempre daban, eh, daban una referencia a que eran los cuervos de Karasuno y por uh -huh. el otro lado eh, los gatos de Nekoma entonces es muy chévere todo este lore que se hace con Haikyuu yo tengo mis dudas, pucha, no sé siento que va a ser súper acelerado pero bueno, esperemos, le, le deseamos lo mejor y que llegue para esta parte del mundo, ¿no?
1: Ahora, ¿hay, hay muchas muchos subtramas que todavía faltan terminar?
0: Eh, sí, sí, sin duda. O sea, queda el arco final o el arco nacional, por así decirlo, y luego hay un time skip, este, por lo cual hay aproximadamente, quedan 100 capítulos que, para que se pueda terminar toda la historia, ¿no? Eh, a, mí me, a mí esto... Yo, yo el último partido siento que es el más importante de todos, muy aparte de este partido, que es la pelea del basurero. Eh, pero vamos a ver, vamos a ver qué, qué cosa es lo que hacen, sobre todo con, con este salto en el tiempo, que es, va a ser maravilloso de ver.
1: Sí, bueno, creo que es un poco complicado y a veces es, yo no sé cómo tú lo manejas. Creo que tú eres más pola a nivel general, que puedes manejar esto de tener miedo, pero también estar muy emocionado porque quieres sí. ver qué va a llegar. Y es como que. Sí, sea como sea. Por más que te decepcione, igual te queda esa. esa felicidad de, de. que por fin lo hicieron. ¿no? que no se quedaron. que no. no es como que. ah, me quedé con él. ¿Qué hubiera pasado sí, no? Pero este. Pero hay ese. ese. no sé si llamarlo. Eh, tipo. tipo fan. de bien. en comparación del fan tóxico este fan de bien que, que gusta y que casualmente, y ahí yéndonos para la siguiente noticia, que casualmente también lo hemos visto en un fenómeno muy, muy, muy bacán yo he disfrutado, me he enternecido eh, por lo que, sepa, lo que pasó en Chile esta semana, no sé si de repente alguno ya sabe eh, la noticia, pero bueno, la noticia es que hicieron pues un, ¿cómo decirlo? Un, era una infografía, era un póster promocional en, en el Metro de Chile, ¿no? Acá en Santiago, y este, de pues Jujutsu Kaisen. ¿No? Todos, todos sabemos que Jujutsu Kaisen está, pues, como que, vamos a decir, en, en, en moda, en, en hype, y, pues, hicieron un, un promocional, así como a veces ponen en los trenes, ¿no? Y sale, pues, la carota de, este... ¿Cómo se llama este, este man? Eh, de de Satoru. De Satoru, ¿no? Este... Y la gente empezó pues a dejarle notitas, a armar al altar, dejaban flores. Algunas se pintaban pues los labios y dejaban besos en este... Que imagino debe ser pues como su juzgando, ¿sí o no? ¿verdad? Claro, que no estamos haciendo
0: spoilers, <risa> estamos hablando de la noticia.
1: Claro, claro, o sea, no, no estamos diciendo qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar del fenómeno de ahí obviamente... Del fenómeno, ahí, del
0: fenómeno. El fenómeno.
1: Eh, eh, del fenómeno de la situación porque, a ver, yo sí creo que existen pues dos, dos tipos de fan en esta nueva, vamos a llamarla, eh, ola. De, de fanáticos del, del anime, eh, que claro, obviamente, eh, en comparación, de, vamos a decirlo, con los con los duros, con los true fans, los tóxicos, no los de viejo, los de ya eh, años, quizás ven esto como algo despreciable, como algo, ah, pucha, no, este, están viendo eh, el, el juzbando, pero nada de lo que hay detrás, no sé... Ustedes saben que la gente critica por criticar sobre todo Los, los viejos este, fans tóxicos ¿no? Pero a mí me encantó ver este Este despliegue de De, de No sé si agradecimiento eh, Disfrute Hacia un personaje como Como Goyu, ¿no? Eh, increíble, yo la verdad que Genial, es más, hay videos en donde Los guardias de seguridad del metro Están sacando a la chica Porque la mayoría obviamente es Es, es, es mujer eh, de disfrute de este juzgando eh, y ahí me encantaba ver la cara, porque ellas mismas disfrutaban que la saquen, que les prohíban, que les digan no, no hagan eso, pero es como de, igual, así me lo prohíbas igual lo voy a hacer, porque disfrutan tanto del producto, creo que nunca he visto con ningún este personaje masculino este tipo de, de, de acciones, ¿no? Claro, siempre hay la, la, la que es fan, por ejemplo, de Vegeta, de la que es el hombre para ella, no sé, la figura masculina que le gusta, ¿no? Pero de ahí demostrar esto, no sé, y creo que también pasa porque antes no había este tipo de promocionales,
0: ¿verdad? No había sí, este... Claro, claro, no había esta, esta especie de, ¿cómo llamarlo? De mmm, movimiento, tal vez que había a partir de una franquicia en particular, ¿no? Nadie va a entender nunca tu amor por un personaje 2D, eso téngalo por seguro. Únicamente los que somos fanáticos de la animación y algo por el estilo, <risas> vamos a comprender todo esto. Pero había un movimiento que sí, o sea, el día que salió la noticia que algo pasó en el manga de Jujutsu Kaisen, que imagino que para estos niveles ya todo el mundo se habrá enterado porque. Justamente han culpado también a los fanáticos de Jutsu Kaisen de ser spoilers por montones, o sea, yo he visto gente que colgaba el, el spoiler de lo que haya pasado eh, como si nada en historias, y eso era un poco, un poco malo, ¿no?, porque al menos ya, pon tu reacción, pero no pongas el, el panel o la viñeta de manera explícita, ¿no?, pero bueno. Eh, lo que ha pasado ha sido un evento muy grande dentro de Yutsu Kaisen. Yo creo que todavía queda un poco de esperanza. <risa> Vamos a esperar lo que Gege eh, tenga que, que escribir. Dicen las malas lenguas, yo no lo creo al 100% que se ha olvidado de escribir un episodio. Aparentemente hay un episodio antes de este evento que ha pasado que él se olvidó o ella se olvidó, no se sabe, eh, de, de dibujar. Y por lo cual este, todavía faltan unas cositas más por cerrar. Yo creo, justamente hablaba con un amigo de, que también hace contenido de, de anime, eh, que se llama Pantrus, que es un crack, síganlo si, si es que no lo, no lo siguen. Y él me decía una posible teoría que viene a partir de Itadori y que viene ya desde temporadas que, están, este, que han sido adaptadas al anime así que tal vez por ahí podríamos tener una esperanza para los que ya saben lo que ha sucedido pero sí, existe un tipo de fandom bastante grande sobre, sobre, sobre Jujutsu Kaisen Así que esperemos que todo esto se siga todavía ampliando, ¿no? Porque es bonito. Yo siento de que todas estas muestras de cariño hacia un personaje o sobre un tipo de historia o fandom de manera particular, yo siento de que nutre todo esto y lo hace mucho más chévere. Pasando, José Carlos, a otra noticia muy importante, es que nosotros siempre acá hemos alabado, tal vez, el trabajo de Netflix en lo que es animación. A nosotros nos encantan las animaciones de Netflix y, sobre todo, no sé si tú te has dado cuenta, me imagino que sí, que en los últimos años Netflix ha aportado mucho en lo que son las adaptaciones de videojuegos, o sea tenemos en ejemplo Tekken Bloodline, tenemos Cyberpunk H Runner y tenemos Castlevania uh -huh. los uh -huh. tres han sido un éxito, tal vez siendo el más exitoso, Cyberpunk, H Runner Castlevania y en tercer lugar Tekken Bloodline, ¿verdad?
1: Inclusive hasta esta chica, ¿cómo se llama?
0: Arcane, es de... Arcane, Arcane también, Arcane. me está hablando de Arkane el
1: anime, pues, ya ves
0: ¿Verdad? Me estoy olvidando de Arkane. Y Arkane es alucinante. Justo ayer ah, hablaba con Yane, con, 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 con mi novia, acerca de, de Arkane. Porque yo tengo el recuerdo de estar viajando, de rezar a Lima y lo vi, lo vi en el avión y fue como que pf, me voló la cabeza, en el avión quería hablar con alguien de, de la y, serie. Y, y, y solo estaba Yanela. No, ni y, siquiera y, estaba Yanela para poder hablar porque justo nos sentaron en asientos diferentes al regreso a Lima y este, ah. ni siquiera podía hablar con ella, estaba con el costado estaba con pata que estaba durmiendo y quería despertarlo y decirle, mira esta animación, weón, mira lo que estoy haciendo Despierta, esto es más importante Despierta, esto es más importante sueño? que tu sueño Pero sí, es alucinante Arcane, así que Netflix cada vez aporta más a lo que es eh, La apuesta por animación Y ahora no es la excepción Ya que está adaptando Onimusha Onimusha se, eh, está basada En los juegos del Samurai De Capcom Estos videojuegos son un montón Hay varios tipos Resident Evil Alone in the Dark, etcétera pero esta historia, José Carlos, va a ser una combinación de varios videojuegos. No es que sea al 100% basado en uno. Algo que ya han hecho con Castlevania. Castlevania sí yo había seguido hasta ciertos juegos la historia. Luego ya dejé de jugarlos, yo no soy mucho de ellos. Pero es la combinación de varias cositas y de varios recursos. Que si eres fan y sacas alguna que otra referencia, al igual que Arkane, por ejemplo, yo no juego el videojuego, pero mis amigos me han comentado algunas referencias, eh, la puedes disfrutar incluso aún más. Eh, esta historia de Onimusha trata acerca de un samurái, el cual se le ha encargado una misión en 33 días, específicamente acá a, a Miyamoto Musashi, que es un personaje que ya ha aparecido antes en los videojuegos, pero no en los iniciales, y aquí se le ve un poquito mayor. Él tiene que enfrentarse a una, a una horda de especie de zombies, los cuales obviamente han sido eh, eh, desplagados o han sido. están bajo el comando de una. de un poder mucho más grande. Y que estos parten a partir de. Parten a partir. Parten de. Eh, <risa> es un gran. ¿Cómo llamarlo? Un odio. Algo así como también Yujutsu Kaisen, ¿no? Que nacen a partir del odio, de los malos sentimientos y de cosas por el estilo. Todavía se estrena. El 2 de noviembre, pero algo que quiero acá yo resaltar es la animación de CGI Muchas veces nosotros criticamos la animación de CGI porque sí, le falta un poco de dinamismo Tal vez un poco de credibilidad al nivel de animación Pero año con año, según voy viendo el desarrollo de la animación en CGI Me la voy creyendo más y me voy enamorando un poquito más de ella Un ejemplo es esta historia que he visto el tráiler y me ha gustado un montón
1: es muy bueno, es muy bueno el, el, el tráiler. La animación, yo debo decir que es como que... Eh, yo, yo siempre soy de mi primera imagen de animación algo bien 2D. ¿Ya? Así, de plano. Ahora, si tú la planteas de otra forma, tipo, por ejemplo, Spider-Man Into Spider-Verse, Las Tortugas Ninja, eh, el propio Godzilla este, en, en la animación de Netflix y demás, eh, yo la voy a aceptar, la voy a disfrutar mucho. Pero no voy a negar que la primera impresión siempre es como que un what. Eh, me espero y trato de digerirla. En este caso de, de Onimusha me encantó de, de frente. Eh, creo que están mejorando mucho esa transición eh, tipo de, de no necesariamente animación, animación. Eh, 2D clásica, sino también yendo un poco a, a cierto vamos a llamarlo, cierto realismo también, dentro pues del, de los parámetros que la palabra realista o realismo pueda entender ¿no? y claro, ahora lo bacán es que en este lo importante, vamos a ponerle las palabras adecuadas es que claro, acá está pues Musashi Miyamoto, los que han leído por casualidad el libro de los cinco anillos, sabrán quién es Miyamoto Musashi, real eh, histórico ¿no? acá también tiene que ver un poco pero este Miyamoto Musashi está, vamos a decirlo eh, inspirado eh, tanto estéticamente, ¿no? apariencia eh, con eh, Toshiro Mifune y los que saben, y habían han visto un poquito de Kurosawa <risa> saben que eh, Toshiro Mifune eh, fue pues protagonista de Rashomon y los Siete Samuráis una ¿no? película si no la han visto, vean el cine de Kurosawa es un cine histórico eh, de samuráis, de época, eh, salvo Dreams, ¿no? Dreams es una pastorulada. eso, si no les vacila no la vean, pero véanse Trono de Sangre, véanse Los Sitios Samuráis, véanse Rashomon, véanse todo lo que puedan de Akira Kurosawa, ¿no? Pero, y un punto más para decir, maña, si esta cadena no podía ser mejor con estas referencias, porque, a ver, si han visto... Creo que a ti no te gustó esta de... de del samurái afro, ¿no? Que, que está basada, pues, en la en la historia original del, del Afro Samurai eh, a mí me pareció entre regular creo que regular no va, no, no pasa eh, y es que si no va a estar a esto, quien va a dirigirla es Takeshi Miki?
0: O sea, increíble. Ya, esa noticia ya, ya, para mí fue alucinante.
1: Y era como que, brother, o sea, Takeshi Miki va a dirigir un anime, o sea, el tipo está loco, sea, de plano, Takeshi Miki está loco. <ríe> ya, o sea, sí. eso no hay no hay vuelta que darle, tiene demasiadas controversias a su alrededor también. Este, pero si han visto, por ejemplo, una última película que a mí me encantó De él fue eh, As The Gods Will Que es esta película tipo Battle Royale Que falta la segunda parte, no me he olvidado Takeshi Mi, que tienes que terminarla este,
0: Está basada También en un, en un en manga. El manga
1: En el manga que es As The Gods Will también no. Y este Entonces es, es increíble la expectativa Que yo puedo tener, porque es un director que yo he seguido Bastante eh, De ver ¿Qué es lo que te va a plantear yendo a un terreno tan lejano como es el de la animación? ¿no? Eh, y obviamente, pues creo que esta va a ser este, en noviembre, si no me equivoco, que va a ser estrenada. Este... Ahora, Takeshi que tiene una película, de repente quizás es la previa o, o la experiencia por la cual lo han llamado, que es La Espada del Inmortal. ¿no? También tiene que ver con samuráis. Con Así que este por ahí puede ser el, el, el gancho para que Mike haya aceptado. ¿no? Pero yo, la verdad que, que estoy la expectativa gigante con esto y espero que muchos también. Eh, por lo que acabamos de hablar también. ¿no?
0: Pero, sí, pero. Y sobre todo también porque él tiene. Él tiene mucha experiencia en lo que es adaptación. ¿no? Como tú has dicho, la espada del inmortal. También él ha hecho la primera parte de live action de Yoyo, -Yo, de Diamond is Unbreakable. Él también estuvo ahí. ¿En la, que, en la que ¿Hay también una adaptación con... de Yo-Yo? Sí, claro. Hay de una película que es Diamond Is Unbreakable, que es este, la cuarta parte, si no me equivoco. Sí, la cuarta parte. Sí, cuarta, quinta parte de yo está eh, en live Action, eh, en la que también practica, practica, participa McKenju, el que hemos visto como Zoro en ah. One Piece. Él ah, también sí, está sí. ahí, en, en esa
1: en esa ah, adaptación.
0: Y también este... Takashi Miki es muy extremadamente conocido por eh, la adaptación de, de Ichida Killer el cual también uf, peligro, está basado peligro. en un manga. Y uh -huh. sin llegar este... muy lejos eh, él hace poco Decía que quería participar en muchas más cosas De que lo pusieran en riesgo O lo pusieran al límite como director Así que me imagino que esta es parte De este es que, es que sí. nuevo riesgo que él está tomando ¿No? Porque todas sí, sus películas porque... Son como que en un nivel de, de Masoquismo, para ponerlo de alguna manera sí, sí, sí. Bastante alto
1: Claro, serie B en general, ¿no? Tratando de tirar un poco a la serie B al, a, 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 a incomodar al, al, al Espectador, ¿no? O sea, si han visto eh, no sé si han visto Audition, de repente algunos viejunos sí, es, claro. han visto Audition, esa película es incómoda, o sea, de plano, o sea, desde que empieza hasta que termine es incómoda. ¿no? Bueno, Ishi the Killer también a veces es como que, ¿What the fuck me estás contando? no Él hace. Yo me acuerdo que él hace una de Crows. Esta. Que también está basada en un. en un manga. En una serie, mejor dicho, Crows de estas pandillas, tipo lo que ahora se ve con. ...con Tokyo Revengers... ...pero este tipo de pandillas... Eh, ...antes ya tenían... Eh, ...una larga tradición de... ...de... Eh, ...culturalmente hablando... ¿no? ...entonces este... Eh, ...estaba eso y... ...este... ...y no me acuerdo qué más se hizo... ...ah... Gozu del 2003... ...una película interesante... Y hay cosas, el, el tío tiene infinidad de películas o sea, ha Sí, habido, tiene un montón
0: pero... Yo en su tiempo, más o menos cuando estaba En la universidad, me vi un montón de películas de Sí, él. yo
1: también Me he visto
0: más de 10 películas de Takashi Miike Así que ya al menos Ahí la, la adaptación De, de Onimusha ...va a ser bastante interesante de poder verla por Netflix... ...así que estén uh -huh. muy atentos. José Carlos, para poder cerrar este bloque... ...tenemos una mala noticia que viene a partir de filtraciones... ...y es que dicen que la serie de Echo... ...ha sido una de las que más ha tenido incidencias... ...al momento de poder realizarlas... ...y es por el hecho de que el guión no convence al 100%. Entre una de estas cosas que dicen que el guión es bastante aburrido... ...que es reiterativo... ...hay dos cosas en particular que están resonando mucho más. La primera es que la serie va a bailar por sí sola no va a tener casi ningún tipo de relación con la serie de Dark Devil como se venía especulando hasta el momento ya que dicen que es tan pero tan mala que no quieren que tenga al menos un nivel de intervención muy grande con lo que es Dark Devil que están poniendo ahí todas sus balas y por el otro lado dicen que ya no va a ser 6 episodios sino que la han reducido nada más a 5 episodios esto... Lo que veníamos hablando varias semanas atrás también puede ser con, el, con esta especie de movimiento o de reclamo a que las producciones de héroes están cansando un poco, ¿no? Yo no quiero pensar eso, yo quiero pensar que, sobre todo, la fórmula ya no funciona y que se debe de renovar de alguna manera. Sí,
1: mira, eh, creo que la primera alarma que se encendió fue cuando te dijeron, o cuando nos dijeron, este. Eh, Loki va a ir semanalmente, pero Echo no. Echo te la voy a soltar de frente, ¿no? Este, en pack para que la veas y trates después pues, de hacer una valoración, vamos a decirlo, eh, general, ¿no? Rápida y general. Creo que obviamente no le tienen mucha fe. Ahí como que se encendió la primera alarma, ¿no? Eh, luego vino toda esta pues eh, retaíla de accidentes, de malos estrenos, de mala recaudación, de mala crítica de gente o de ya no, no, no funcionaba el, el, el género tal cual y necesita pues una gran renovación. Yo sí soy partidario de eso, y sí soy partidario de que hay una, una especie de agotamiento del género porque aparte no es un género que, con el cual puedas experimentar mucho y lastimosamente las experimentaciones que hemos tenido como Eternals eh, no han sido bien recibidas, ¿no? O sea, eh, ahí ya te marca un poco la, la pauta... Eh, de lo que es llevar este, este universo de, de, de superhéroes, ¿no? Y claro, en la serie eh, de Hawkeye, nada, pero o sea, nada, ningún argumento, ni una línea de fuga eh, era tan fuerte como para justificar una adaptación o una historia propia de Echo. No porque el personaje no nos guste, sino porque lo mostrado en el momento... No te daba para eso. O sea, claro, tenías la historia del background, bueno, del papá, del hijo, de que ella era, eh, vamos a decir, la, la expectativa de que bueno, ella es, es este ciega. No, es sorda, ¿no? Ella es sorda eh, este, y tiene una discapacidad eh, motriz, ¿no? Eh, claro, tiene un, un, un par de, de tomos en, en Daredevil eh, que son muy buenos, que es una muy buena muy historia buenos. también de ella, de ella buscándose, entre comillas, identidad y todo. Pero la serie no te planteaba ningún camino eh, seguro, ¿no? Entonces, eh, y después, bueno, después de los fracasos como She hulk Miss Marvel, eh, y el hecho de que no quieran tener como que ninguna, porque se supone que iba a haber una, algún cameo o alguna conexión con Daredevil, eh, ya no lo va a tener, porque es como que, ¿sabes que No quiero que, como que no quisiera que contamines el producto, ¿no? que no se especule cómo va a ser el Daredevil de repente de Born Again eh, y demás entonces eso te plantea ya muchas, eh, muchas cosas para analizar y yo creería que esta disminución de capítulos es porque la están editando y han dicho, mira esta vaina es muy larga <ríe> y está medio aburrida así que vamos a editar, sí, y no es nada acorta, nada algunas cosas, acorta algunas cosas y ya ahora, de plano, ¿qué te dice eso en el, en el espectador actual contemporáneo? ¿a qué la voy a ver?
0: sí o sí. no sí o sea, sí sí te, ya te,
1: te baja las ganas o sea no hay forma de, de que de que de repente lo, lo, lo maquilles y digas a ver voy a darle una oportunidad porque vas a darle una oportunidad el primer segundo capítulo y te va a aburrir no sé si estoy de acuerdo yo <ríe> a creo no ser que, que seas un... super fan pues no
0: Sí, han visto ahí el dinamismo, creo, de la serie, ¿no? De, de qué, tan puede, qué tan dinámica puede ser. Y ahí se han dado cuenta de que no. Hay, hay 50 minutos de más, hay 40 minutos de más, que es súper aburrido y que no aporta nada a la trama, ¿no? Ojalá que no. ¿eh? Ojalá, que, ojalá que le pueda ir bien a la serie. Sobre todo porque el personaje de Echo es un personaje bien chévere. Es una nativa americana. Con este. como pocos sordos en el cómic. Hay muy pocos así personajes que tienen como que. ese tipo de problemas. Eh, y sobre todo eh, tiene una etapa alucinante en lo que es eh, Daredevil, que a mí me encanta y también su etapa en New Avengers es muy pero muy chévere eh, así que ojalá que todo esto recaiga en buen puerto y que le vaya muy bien a la serie de ECO que al menos yo le espero un montón se han filtrado por ahí unos títulos de algunos Funko Pops que a mí me entusiasma bastante por lo que, es? que se puede tal vez ver en yeah. la serie ¿no?
1: La clásica, nada. Oye, la la gente gente sigue clásica, comprando Funko? Funko siempre, la gente, la
0: gente Funko sigue comprando siempre Funko? filtrando todo y, y eliminando, eliminando el hype para todos como los personajes que van a aparecer <risa> sorpresa. Oye, pero ¿la gente sigue
1: comprando?
0: Eh, yo creo que en menor medida eso creo que ¿Hace da para no largo un porque, Funko? ¿Hace cuánto eh, no compras un Funko? Hace meses ya que no compré un Funko. ¿Eh? Ni, ni Star Wars o sea, porque... O sea, pero no me arrepiento, ¿ah? ¿eh? Eso sí que quede claro, no me arrepiento de, 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 de comprar Funko y cosas por el estilo, pero no, ya no, no salen... No. Y el, pero ya no salen al menos nuevos personajes. O sea, a mí me encantaría que sacan nuevos personajes, pero sacan como que Yoda sobre su palo, Yoda en <risa> durmiendo Y es como que, ah, por no, favor, pero, sacan
1: nuevos Funko. Pero a ver, pero a ver el, el Funko, o sea, creo que la gracia del Funko, o sea, porque si es el muñequito normal en la misma pose, no tiene gracia. O sea, tendría que tener algo como, por ejemplo, no sé, este, eh, no sé, el, el de Giraya por ejemplo, en este sapo genérico. Este, esa vaina sí vale la pena tenerlo porque es un Funko como que distinto ¿no? o oh, el Namor creo que, creo que el King Namor ha sido el último Funko que me he comprado y es porque tiene el tocado este
0: pues ¿no? ya Del, pero sacas dos pues, o sea de Luke Skywalker ¿cuántos Funko Pop tenemos? hay un, ah, montón, no, claro, un montón
1: claro, totalmente, eso es para, para exprimir el, el personaje pues ¿no? claro este, Pero es como, o sea, creo que es una industria o uno que tuvo mucho hype y ya simplemente como que se dejó estar porque es tanto y tan abrumadora que llega un momento en que ya no puedes tener tanta plata de comprarlos. No, sí, claro. O, o, o prefieres invertir un poco más, ¿no? Y este, comprarte de repente un McFarlane o comprarte una figura de acción un toque de un sí, calibre mayor, pero,
0: ¿no? pero como el precio va por ahí, tampoco es que sea tanto por el hecho de que este, también ahorras espacio, sobre todo. O sea, dos Funko Pops es lo, más o menos el, el espacio que te va a tener una, una figura de Batman de McFarlane, por ejemplo, ¿no? Entonces también tienes que ir viendo ah, y sobre gracias. todo, incluso McFarlane saca más figuras este, con otros Ay, motivos no, no. Que Funko Pop, imagínate, o sea eh, qué tan bien, mal está en ideas, ideas esa empresa bien, para que más ¿no? te pueda ganar <risa> en, en, en ideas, ¿no? Así que con eso gente, cerramos el primer bloque de Super God Podcast para arrancar con un segundo bloque en la que vamos a hablar de Azoka. así que quédense con nosotros Es que sabemos que no hay quien malo Yo aún espero la vuelta, This is the way I have algo. Lo mejor del mundo, Geek, en un solo lugar.
1: He's alive. The dark's alive. Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio.
0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo bloque de Super God Podcast en la que vamos a hablar del segundo episodio de Azoka Ha sido un episodio bastante chévere, a mí, tengo que ser sincero, me gustó. Yo, yo al 100%. Sí, José Carlos perdió la apuesta, me acabo de acordar ahorita. Qué bueno para hacerme acordar. Uy, uh, mañana ando con una gana de un chija y con su sopita. Y espero mañana, tener el almuerzo, por favor. A, avisa, Ahí cualquier qué rápido te pueda hacer el favor. Claro. <risa> Normal. Que... No, sí, tengo que admitir, tengo que admitir que, que,
1: que me fui de, de escéptico. Pequé de escéptico y bueno, eh, Filoni me lo dio en la cara. Pues.
0: Y los <risa> dos encima, ¿eh? ni siquiera uno. Los sí, dos para <risa> Bueno, pero no, fue, no ha sido algo que haya roto el internet. Yo espero un poquito más, Alusina. Mira, yo creo que ha sido temas de ritmo. Yo sé que mi opinión sí, acá no va a ser muy objetiva que digamos, porque yo siento que el episodio me gustó a mí en un 95%. Hay temas de ritmo que tal vez no me gustaron y pongo un ejemplo muy, muy claro. En el momento en la que ya eso es hablar con spoiler, gente. ¿eh? Ya si no han visto el episodio de Azoka, sáltense al tercer bloque, por favor. En la parte en la que Sabine encuentra a Ezra, no la ha visto en 10 años. Y que lo vea, y se ría, y le diga... Ajá, sabía que podía contar contigo. Es como que... Hermano, abrázala. Hermana, abrázalo. O sea, ¿no lo has visto en 10 años? Ponele
1: voluntad, por favor. Ponele bajo, voluntad. Yo, no, o sea, realmente. estás poniendo
0: en riesgo toda la <risas> galaxia... Para poder ver a tu hermano... Y no lo abrazas inmediatamente... Te quedas un rato ahí conversando, bromeando... ¡No, eso para después! Abrázalo, pucha, haz algo. Esa parte a mí no me gustó tanto. Pero, pero, pero... Hay varias cosas, José Carlos, y que me gustaría comer, ahorita en, el, en este bloque conversarlo, porque yo siento que sí está pegando mucho el hecho de que la gente, de manera global, no digo que todos, pero de manera global, no hayan visto Rebels o Clone Wars y que no le tengan tanto feeling a esto de acá. Porque acá te aparece un patita, barbón de la nada, y tú dices, ah, ok... Este pata normal fue Ezra, sí, pero no entiendo más. Pero si a Ezra lo has conocido en Rebels, hay un feeling alucinante, muy, muy grande. Y es por eso de que tal vez esto, esto implica e impacta en los niveles de audiencia que tal vez no son tan grandes y que no rompa el internet como nosotros esperamos y cosas por el estilo. Yo siento que eso sí está pegando en Azoka a diferencia de otras series como El Libro de Buffett o de, o de Mandalorian, etcétera. Siento que esta sí está pagando las consecuencias de que necesitas un trabajo previo para poder disfrutar bien la serie. Sí, creía que sí. O sea, es que si sí,
1: no, definitivamente tienes que ser alguien que ha disfrutado de, de, de Rebels, de Clone Wars, eh, que haya disfrutado al menos de, de, del Filoniverse. Eh, que haya visto o conocido un poco de, la, de las seis primeras películas que haya visto de Mandalorian. O sea, sí, por más que creo que... Pero creo que está bien llevada. Eh, a diferencia, por ejemplo, del, del, del universo de, de cómics de Marvel. Creo que el universo de Filoni está bien concatenado. Y, y creo que dentro de todo... Eh, se pueden hacer algunas salvedades. Por ejemplo, de Mandalorian, tienes que saber alguna que otra cosita, porque te la van a explicar dentro. Quizás Ahsoka no, porque sí es plan de que sea una quinta, prácticamente una quinta temporada de Rebels, ¿no? Entonces ahí sí tienes que, que plantearte ciertas cosas distintas al momento de, de mirarla y saber y conocer, ¿no? Ahora, eh, como tú bien dices, el ritmo de este capítulo sí ha sido bastante extraño. No ha sido malo, creo que ha sido bastante disfrutable. Por ahí puedes hacer algunas especulaciones eh, por la razón de que no hubo tanta emotividad en este encuentro. Eh, ya sea, por ejemplo, de que, de que la propia Sabine está en, el, en, el, en la dicotomía de Acabo de arriesgar literalmente la galaxia, la otra galaxia entera, eh, por venir a salvarte, porque obviamente te tengo cariño, te amo, en lo que sea, ¿no? Eh, y, y verlo y decir, verdaderamente lo he hecho, ¿no? Obviamente pensando que, que también Azoka la, la va a decepcionar, Azoka, que cuando se entere era va a haber algo, ¿no? Porque obviamente está trayendo al diablo, literalmente, ¿no? Este. Sí. Y, y obviamente, pues, Ezra tampoco es que ponga de su parte, ¿no? Porque es como que, ah, me voy a poner así todo canchero mirándola, y digo, sabía que vendrías, confiaría en ti. Ah, ah, amigo, también ponle un poco de voluntad, ¿no? O sea... ¿no? Fue bastante sí, anticlimático, ¿no? Sí, esa es la parte
0: que a mí me molestó. Yo, yo sentía que en esa parte se merecía aún más, pero, por ejemplo, yendo a otro lado, la prisión de Trump me pareció a mí alucinante. Épica, y aquí épica. quiero aclarar muchas cosas y por qué decía yo lo de Rebels. Eh, para poner... En aclaración, han sido 10 años que han pasado desde que se fueron Tron y Ezra. Por lo cual, que vean a Tron, en todo caso, un poquito más gordito, que todo el mundo decía, mira, tiene pancita ahora Tron. Hermano, han pasado 10 años que han pasado en esa galaxia, que aparentemente esa galaxia no es muy vasta, que digamos, y han estado encerrados, en teoría, en este planeta. Tron ya era como que adulto, cuando este, cuando lo vimos en Rebels y ahora ya está obviamente viejito en este entonces, porque han pasado 10 años más, o sea, imagínense eso en una galaxia mala. A mí me pareció un toque bravazo que si se dan cuenta y ven el traje de Tron, su traje está como gastado, o remendado. sea, ¿no? ¿cómo? Está remendado. Está remendado el traje, claro, de, de Tron, o sea, no es que le uh -huh. haya guardado y tenga planchadito su traje para su regreso, no, o sea, imagino no, hombre, que... Un... Inclusive su Star Destroyer. O sea, si te claro, das cuenta, que tiene está... cuatro, cuatro motores, nomás tiene. Claro, y encima está unido por un montón de, de, de piezas como que oro y cosas por el estilo. Ajá. O sea, ese tipo de cosas te dan a entender de que ellos no es que hayan estado paseando en ese planeta y esperando tranquilos, no. Le han pasado mal y Trump imagino que en un, en un momento ya dejó de lado su su... Su traje y dijo, ok, a mi regreso nuevamente me lo pongo, pero igual está como que gastado y remendado, ¿no? Y luego, los troopers que tiene son los sobrevivientes que también se los llevaron los Porhill cuando se llevó a Ezra y a Tron. Uh -huh. Estos no quedaron muy bien que digamos. Y cómo se vieron refaccionados con la magia de las brujas de Atomir. Algo que queda súper h-mega claro en Clone Wars. Para poner un ejemplo... Eh, Savage Opress, el hermano eh, entre comillas de Dormol cuando lo vence Darcidius, se sale el, la magia de las, de las brujas de Atomir del cuerpo de Savage Opress porque ellas ya lo habían curado previamente a Savage y obviamente al morir esta persona elimina la magia y regresa a su portador algo que vimos mucho con Marrock. Marrock es una persona que está creada bajo la magia de, de una de las brujas de Atomir. Por lo cual es muy probable que todo este ejército haya sido también remendado, para ponerlo para poner un adjetivo, eh, por la magia de las brujas de Atomir. Y por eso tienen este aspecto medio zombie que digamos y también el... La cabeza de este, nuevo, de este nuevo escuadrón Trooper habla como que medio entrecortado, con una voz más gangosa y a la vez más afónico, que me parece a mí un toque alucinante. O sea, debemos saber cuáles han sido bien las consecuencias y cuál es lo que el lore obedece. Porque si una persona ve de frente a las brujas de Atomir y antes no vio Clone Wars, va a decir: Ok, esta de dónde me la sacaron y cuál es su poder, ¿no?
1: No, lo peor de todo va a decir: Ah, qué bacán, Star Wars ahora tiene magia.
0: Claro. Y como... Con un amigo, ¿no?
1: <risa> ya, ya había o magia. Hace 10 años. <risa> ya había magia y solamente que obviamente no está dentro de las de las de las precuelas o de las secuelas este, oficiales, ¿no? Eh, y sí, tiene totalmente sentido creo que volver a ver a las brujas de Datomir y, y entender que, que, que la, el linaje de brujas de, de Datomir venía pues de este, este planeta Peridia, ¿no? En donde ellas eran, vamos a decir, natales, ¿no? Eh, y como la, la, la voz trascendía ¿no? este llamado de Troll o este sentir de la fuerza y demás trascendía las galaxias y llegaba pues a este Morgan Elizabeth, no algo que me llamó mucho la atención aparte ya, porque acá hay como que a ver eh, el, eh, acá hay parejas no está eh, Troll con las brujas de Datomir, está este, eh, Ezra y Sabine y está el otro eh, equipo que, que cada vez me, me anima más pero también me, me desilusiona porque el actor se murió, entonces es como que, amigo, tu, tu personaje me está intrigando y quiero saber un poco más, que obviamente estoy hablando de, de Bailan Skull y pues de su aprendiz Shin Hattie, ¿no? En donde eh, Shin Hattie tiene muchas preguntas y, y le hace eh, se las hace a Bailan y Bailan como que responde bastante críptico y, y hay una de las frases que a mí me dejó como que con la espinita es eh, y si los cuentos de verdad se hicieran realidad, ¿no? O si fueran realidad esos cuentos que a él le contaban, inclusive teniendo eh, el gag o el, o el guiño de, de Yang diciendo eh, las mismas frases de los inicios de cada película de Star Wars, como diciéndote, yo he contado las películas, ¿no? Eso me pareció muy, muy, muy paja eh, cuando Soka le dice, ¿no? Este, Cuéntame las historias, ¿no? Y, este, y Yuan empieza, entonces y claro, el capítulo anterior, o hace dos capítulos, entendíamos que Bailan eh, refería a este viaje entre galaxias de los Purgils eh, como mitos, como cuentos como historias antiguas que no estaban dentro de cierto espectro real ¿no? entonces ahora él mismo está en un plan propio de nadie sabe qué, todavía no este, para poder evitar este ciclo de de destrucción entre buenos y malos, entre el lado oscuro y el lado eh, luminoso, eh, entre el imperio y la nueva república y demás. ¿no? Entonces ese ese, ese entramado me, me jala mucho y quedan dos capítulos y tengo miedo de que no lo puedan terminar bien y tengo miedo de que en la segunda temporada esta subtrama se quede como que en el aire o remendada porque no me vayan a traer otro Bailan, ¿no? Entonces
0: tengo, no, se según sesiones, dicen
1: ¿no? no ver segunda temporada... No, si sí hay. Han dicho que no. antes de la película. Antes de la película de, de, de Filoni es muy probable que haya una temporada de
0: Ahsoka más. Yo no creo, ¿ah? ¿eh? Yo no creo, pero bueno, ahí la dejamos en el pero aire. Quedan dos
1: capítulos, quedan dos capítulos. O sea, no me vas a saltar después, ya, traes a, a, a Ezra, a la si traes a Ezra a esta galaxia de siempre, y, y de ahí ya se acabó todo. Y de ahí tendríamos que esperar a a la película.
0: O sea, no, es no, que, no, es que justamente lo que hablábamos hace unas semanas es que la serie de Ahsoka no va a terminar bien, y no me refiero bien en el punto argumental, sino bien para los personajes. Va a terminar en un cliffhanger alucinante, las cosas van a ser full destrucción. Yo creo que en este episodio que viene del, del día de mañana... Eh, va a haber como que el regreso ya a la galaxia, yo creo de que Tron sí va a regresar a la galaxia original, para ponerlo de alguna manera, o va a haber un sacrificio alucinante antes que alguien regrese. Justamente en este dato que nos da este, una de las brujas de Atomir al decir que necesitan al menos tres viajes para poder transportar a todos los troopers que quiere este, Tron, ahí está como que el detalle del nivel de destrucción que va a haber. En uno de estos viajes algo malo va a pasar. Pero, pero y aparte de que eh, van a ser, claro, algunos son medio zombies y otros van a ser zombies, ¿no? por eso que son cuerpos que quieren reanimar en todo caso. Entonces, Ahsoka todavía recién estaba como que llegando a, a este encuentro. Aún no sabemos si se va a dar un encuentro entre Ezra y Ahsoka. Entonces hay un montón de cosas que todavía están en, en, una, en una especie de, de limbo, porque este episodio para mí es incluso más importante que el final. Aquí vamos a ver cómo va a ser el inicio de la repercusión para el, gran, para el gran cliffhanger que nos van a dar el final de temporada. Yo creo que ya va a comenzar acá el nivel de destrucción y eso va a estar muy interesante de ver. Es por eso que yo no espero un final feliz. Yo espero un final así como que... O sea,
1: o sea no un final, feliz tampoco, un final feliz tampoco espero, ¿no? Pero son dos capítulos y la verdad es que me van a dejar con dengue. ¿no? O sea, justo en el, este capítulo ha sido como que el, el disfrute, eh, la transición, esta transición en un nuevo arco, vamos a decir, que obviamente termina en el capítulo 8 pero siento que me va a saber a poco, ¿me entiendes? No a poco en el sentido de que va a estar mal hecho, sino a poco de quiero más, no dame más, y no quiero esperarme a, a tu película para que ahí sea el, el acabose, porque las otras series que vienen, que es este... Eh, ¿cómo se llama? Eh, Guardianes de la Nueva República y el otro de Skeleton Crew, eh, no sé, no sé si vayan a ser lo suficientemente atractivas eh, para terminar de contar o, o enlazar un poco estas historias entonces, antes de, que, de querer abrir más las tramas quisiera que, que inviertan la plata en una segunda temporada de Azoka. porque me encanta ver a, a, inclusive una, una personaje como Morgan Elsbeth, que de repente podía ser tranquilamente un personaje de relleno, medio de transición, adquiere y empieza a tener cierto realce también. O sea, la vimos en, en el Mandalorian y uno decía, bueno, ¿a esta chica qué, ¿no? Esta señora qué. Y ahora es como que, wow no Volvimos a tener a las brujas de Datomir. Y creo yo que el, el arco de las brujas de Datomir en Clone Wars es de los más recordados, ¿eh? o sea. Sí,
0: es muy chévere. Eh, es ahí muy es chévere, muy, o sea, tiene, muy.
1: tiene mucho de, 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 de subtramas tiene mucho de de, de, esa, de eso que te da la magia bien llevada ¿no? entonces por ahí que yo la verdad quisiera quisiera más, ¿no? pero como tú dices este, va a terminar mal para los personajes <ríe> por ahí vi una teoría que decía que Ahsoka no va a llegar a ese lugar sino que se va a equivocar y va a terminar en otra galaxia y, y ahí va a quedarse y de ahí el Skeleton Crew es el que los va a, a ayudar. No sé, por ahí una, una teoría media falopa por ahí, ¿no?
0: O Pero... sea, quién sabe, eh? Porque de Skeleton Crew sabemos muy poco. Nada más el tráiler lo han visto... Eh, algunas personas que fueron a la Celebration, pero luego no lo han sacado. De repente está que lo guardan también por eso, ¿no? Y también por el hecho de que se han reservado un montón de trailers por la huelga de guionistas y, y actores ah, claro, que, 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 no, que no vienen con promoción, sobre todo, ¿no? Que no pueden promocionar, o sea, ni siquiera pueden colgar y cosas por el estilo. Pero vamos a ver qué tal nos tienen que ofrecer los últimos dos episodios de Ahsoka. Con eso, gente, cerramos el segundo bloque, arrancando con un tercer bloque, que vamos a hablar muy a grosso modo de Batman. Así que. ¡Quédense con nosotros! <risa> es que sabemos que no hay quien malo.
1: <risa> I don't, I don't
0: kill you. Yo aún espero la vuelta, something. This is the way I have spoken. Lo mejor del mundo, Geek, en un solo lugar.
1: Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio. Gente, continuamos en este su último bloque de Super God Podcast. Y la verdad es que este va a ser un ejercicio interesante de duelo a muerte con cuchillos. este En donde, bueno, Jesús y yo, y bueno, el chino y, y Rodrigo y, y yo eh, pudimos, eh, y Janela y la esposa de, de Rodrigo también fuimos a ver. Pues era toda la fila, éramos nosotros, ¿no? Este, habíamos, habíamos comprado toda la toda la fila del cine, vimos este gran eh, restreno en cines de la trilogía de Nolan, eh, solamente vimos el, el Caballero de la Noche porque es increíble tener que gastarte 100 soles para ver tres películas es increíble, la verdad este, pero ese es un punto aparte ¿no? lo importante acá es que vimos Dark Knight todos con, con ciertas expectativas, por ahí algunos con crítica previa, ¿no? en donde decían no que no le gana a The Batman eh, y debo decir, pues, que yo sí la sentí un poco bajita a como la recordaba. Yo no la vi en el cine, la vi después, ¿no? Eh, yo sí vi al cine este Dark Knight Rise, pero esta no la vi en el cine. Y, este, y ahora que la, volví, o que la vi ahora por primera vez en el cine, eh, pues me dejó un saborcito medio incómodo en el sentido de que creo que yo la recordaba mejor, ¿no? Y este, por distintas razones, creo que el Joker es un punto eh, indiscutible, es el que lleva todo. Pero creo que el gran debate es si cuál película de Batman es mejor. Y claro, nunca vamos a llegar a un, a un acuerdo, a un consenso, porque eh, todas tienen fallas. Quizás la que menos fallas tiene es de Batman, ¿no? eh, la última con Robert Pattinson. Pero, ¿y qué pasaría si empezáramos a juntar partes? de cada, o sea, por ejemplo ¿no? yo lanzo una idea eh, que Alfred es mejor para una película de Batman, y tener que elegir no, de, la, de todas las películas que hemos tenido de Batman, el mejor Alfred, el mejor villano el mejor Batman, el mejor Bruce Wayne la mejor representación de la ciudad gótica, y poder armar nuestra pues, propia película, ¿no? entonces ese es el ejercicio que vamos a hacer ahora previo review pues, de eh, Jesús sobre Dark Knight
0: Escucha, a mí este, me encantó verla nuevamente. No sé las herejías que está diciendo ahorita. Eh, me pareció una película muy, muy, muy sólida. Eh, creo que el trabajo de Nolan dando un Batman mucho más aterrizado a nuestra realidad eh, y que puede pasar en cualquier parte del mundo, el hecho de que una ciudad llegue a ese nivel de criminalidad y que está pasando, estoy más que seguro, en alguna parte del mundo, la hace una película muy bravaza. Y que entendí más cosas al verla ahora por que, que decimoquinta vez creo la película, eh, porque la vi con mayor detenimiento eh, la vi con otros ojos tal vez después de muchos años, y sí, tal vez hay uno, uno que otro punto mucho más rescatable, sobre todo en el nivel de edición no siento que hay un cortes muy abruptos y que ahora Nolan no los hace por ejemplo, en, en, ahora en sus películas sus, sus cortes son mucho más calmados, como que las tramas eh, tienen su momento y no hay ah, un corte no Claro, y no, y no se golpean entre sí, tal vez algunas tramas y subtramas. Eh, tal vez eso le, le, le cortó un, un poco, ¿no? Pero luego me pareció una gran película. Para poder entrar de frente, José Carlos, ¿te parece una y una en los temas que tú has dicho? Claro, claro, definitivamente, ¿no? O sea,
1: creo que, a ver, ya, tuviéramos que... A, mí a ver, lo que sí me visto. A, 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 a mí lo que me molestó del de, de, de Caballero de la Noche es... Que yo vi una gótica muy limpia, sí, era muy corrupta, estaba todo, pero era muy limpia eh, en el sentido de, 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 de parecer una ciudad pues muy ordenada, muy, muy, este, que funciona bien, quizás sí una tapada para, para pensar la corrupción que está por debajo y, y ver cómo todos los mafiosos tenían su dinero, en fin, ¿no? Pero la verdad que después de haber visto eh, la ciudad gótica de The Batman, yo me quedaría que el mejor escenario para una película de Batman es la gótica de The Batman, ¿no? Para mí.
0: Ok, Para no. Mí, no, coincido, coincido, ¿eh? a mí también me parece mejor la, la ciudad gótica de The Batman, me parece mucho mejor elaborada y aparte los tonos que tiene de luces me gustaron un montón y creo que son mejores a la ciudad gótica de Nolan, pero tal vez mejor un poco la ciudad gótica de Nolan en la tercera entrega, así que por ahí tal ah, vez va sí, claro. a estar sí, sí, en, sí, una, sí. en una mejor batalla. Con mejor Batman, mejor Batman, de ley yo me quedo con el Batman de Ben Affleck. Me parece alucinante, me eh, parece el que mejor está pegado a los cómics y que hasta el día de hoy quiero ver más de él.
1: Eh, bueno, también depende de, de qué cómics, ¿no? O sea, y creo, y asterisco, aquí nota al nota pie de página, creo que un punto flaco para mí de, de, de Dark Knight es que no está basada en un cómic. O sea, no está inspirada ni está tomando cosas. Salvo por ahí alguna que otra eh, referencia, pero no como, como, como material que, que inspire, sino como que está ahí puesto para, para dar, ¿no? Y claro, y si tú haces un recorrido, pues tienes las películas de los 90 que no se basaban netamente en cómics, algo un poco con Nolan, que sí podríamos tomarlo, y tener, pues, a The Batman, que sí está inspirada netamente en un estilo de los cómics de Batman, ¿no? Ese es un punto, creo que... que que, que flaquea, entonces ahí claro depende, eh, Batfleck te ayuda y creo yo, para eh, la pelea con metahumanos, ¿no? o sea, las historias de, de metahumanos con, con Batman, sí si este funciona, y yo creo que el, para mí el mejor Batman en, en historia o en trabajo de Teptidesco, yo me quedaría pues con el, el Batman de Robert Pattinson, la verdad creo que, el Batman, no el Bruce Wayne ¿eh?
0: Batman ¿no? Sí, está bien, está bien. Respeto, respeto tu opinión equivocada. Para mí, para mí, el mejor Bruce Wayne, ahí sí me quedo yo con el de, el de Bale, me parece mucho mejor elaborado y también el que más juega su papel, ¿no? ¿Para ti? Eh, Bruce Wayne, sí, yo creo que también me quedo con el, con el Bruce Wayne de, de, de
1: Christian Bale. Eh, funciona mucho. Lastimosamente ayer pensaba en American Psycho cada vez que lo veía, pero, este, pero sí, también funciona como... Como este, aunque, no sé, creería que hasta Keaton podría funcionarte como un buen Bruce Wayne.
0: No, no ya, ya, ya hoy día estás diciendo cosas ya sin sentido. ya no, Pero bueno no, no se ha No se ha traducido.
1: De viene a calificar. ¿Qué es esto? Ya te voy a decir Adam West. ya Adam West. Hey, West
0: <risas> Adam West ha sido el mejor Bruce Wayne. Para ti el mejor Gordon, para mí ha sido Michael Caine, sin duda alguna. El de Nolan.
1: Eh, Gordon, estamos hablando de Gordon, no de
0: este. Ah, Gordon. Eh, Entonces, eh, igual, el de Nolan, que es este Sirius Black. Claro,
1: que es este, Sirius Black, que es este... Ay, ¿Cómo se llama este actor? Este, siempre se me olvidó su nombre. Eh, Gary Oldman.
0: Gary Oldman. ¿no? Sí, yo también creo que, que Gary Oldman es
1: el mejor Gordon eh, para una película de Batman. Eh, ahora, este entre gadgets y tecnología, versión, porque recordemos que Batman tiene esto, ¿no? La baticueva de, de, de Nolan es malísima,
0: definitivamente. Sí, yo creo es que malísima. mejor es la de... La de Keaton, sin duda alguna.
1: Yo me quedaría con la de Affleck.
0: Ok, también es más tecnológica. Eso. Sobre todo en Batman y Superman, creo que ahí es su punto clave de que los tiene... gadgets que tiene Ben Affleck, ¿no?
1: Claro, que tiene este, ese equilibrio, creo, entre, entre tecnología, alta tecnología y también este, esta parte de, de la cueva de los murciélagos y la baticueva. Y los mismos gadgets que él crea, ¿no? Claro, nunca vemos sí. cómo los crea, pero están ahí. ¿no? ¿Y los mejores villanos, con cuál te quedas? Eh, en películas, creo yo que me tengo dos. En mejor, una película con el Joker, pero no me puedo quitar al, este, al Joker de Jim Carrey, definitivamente. No puedo.
0: No, es el acertijo. Un,
1: un, un, el, 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 el acertijo de Jim Carrey es para mí uno de. De,
0: de, mis, de mis favoritos siempre maña qué loco, y la gente odia mucho el acertijo de Jim Carrey, eh, yo creo que me quedo con los personajes de Nolan, me gustó mucho el Joker de Heath me gustó mucho el 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 Scarecrow también de Nolan me, me pareció bravazo, el Bane hay cosas que rescatar del Bane, pero el lore que le dan acerca del hueco y de esta prisión y de dónde sale Talia Russell al Ghul, me gustó un montón todo esto, así que yo creo que me voy con los villanos de Nolan. A mí me gusta mucho Nolan, es por eso que le doy muchísimo crédito. Sí, sí, yo también creo que...
1: O sea, Nolan fue, como digo, un hito, no podemos quitarle... el, el Aparte de hacer una trilogía entera, bien hecha, eh, al menos estructurada para él... Ya el tiempo dice si, si, si aguanta o no el, eh, la, las vueltas a ver, ¿no? Pero creo que es un buen trabajo para, para la época, si lo, si lo tuviéramos que analizar, ¿no? Y lo bacán es que, o esperamos, que sigan habiendo más películas de Batman, pero con otros aspectos. ¿no? Creo que es un gran personaje multifacético, poliédrico, que puedes jalar y jalar de distintas eh, cosas, ¿no? Y siempre, pero siempre inspirado en los cómics ¿no? que salga de ahí, que salga de esa naturaleza porque esos son los que empezaron a conocer al personaje de la mejor manera, creo
0: sin duda, así que va a ser todo, todo Muy chévere, sobre todo ver también la continuación de, el, de Batman De Robert Pattinson, que nos gusta también Un montón, ojalá que ya Toda esta huelga pueda poner fin Para que esas producciones puedan avanzar Y muchas otras más, y con eso gente Cerramos el programa de esta semana Esperando que les haya gustado un montón Vayan a ver cualquier tipo De serie, película, cómic Manga, anime, que nos encanta Y nos escuchamos la próxima semana Chau chau gente Mucha gente, cuídense. Es que sabemos que no hay quien malo.
1: <risa> I don't, I don't
0: kill you. Yo aún espero la vuelta de I have spoken. Lo mejor del mundo, Geek en un solo lugar.
1: Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio.